0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich sehr, dass dieser, diese kleine Gesprächstherapie, die Dieter Lenzen und ich hier durchführen einmal die Woche, so viel Resonanz erhält, lieber Herr Lenz. Ich sage Ihnen das ja immer nicht, weil wie viel Briefe es gibt, auch Menschen, die das ganz toll finden, was wir sagen, und Menschen, die uns übelst beschimpfen. Ähm, nein, also es ist alles dabei, aber so soll es ja sein, übelst beschimpfen, nämlich ich zurück, ähm, Menschen, die sich kritisch auseinandersetzen, aber so soll es ja sein, wir wollen ja auch mit ein paar, äh, mit ein paar steilen Thesen hier äh, in die Gespräche gehen. Heute kommt diese These von Ihnen, sie ist eine Frage und zugleich eine Aussage. Ich versuche sie mal als Frage, als, als Aussage würde sie heißen, alles wird gut, Ausrufezeichen, und die Frage dazu, und darüber müssen wir sprechen, wird alles gut? Und worum geht es natürlich? Um die Frage, kommen wir und vor allen Dingen, wie kommen wir aus diesem ganzen Schlamassel, in dem wir gerade stecken, wieder raus? Und da hoffe ich jetzt, dass Sie eine, eine mutmachende Antwort haben für mich, lieber Herr Lenzen.
1: Naja, erst muss man schauen, und insofern auch ein Gruß in die Runde. Alle Zuhörer werden diese Frage wichtig finden. Erst muss man schauen, ist eigentlich die Einstellung gegenüber der jetzigen Situation so, dass, und das hatte ich vermutet, dass die Menschen unglücklich und jammervoll sind. Das ist aber gar nicht so. 78 Prozent, und das ist eine relativ frische Zahl, schauen optimistisch in die Zukunft, selbst in diesen Zeiten, so dass man eigentlich mehr fragen muss, was sind die Ursachen bei den verbleibenden gut 20%, Prozent, dass sie eher pessimistisch sind? Und ich glaube, das hat was zu tun, das wird sich auf den ersten Blick etwas weit hergeholt an, mit der Umgangsform mit der Todestatsache. Wir alle wissen, auch wenn es nicht immer präsent ist, dass unser Leben begrenzt ist. Daraus resultiert eine gewisse Negativität natürlich und vorweggenommene Traurigkeit, aber auch, und das denke ich, sollte man nicht übersehen, so etwas wie einen Apokalypsenbedarf, so würde ich es mal nennen. Apokalypsenbedarf bei den Menschen, der, der darauf hinausläuft zu sagen, es könnte eigentlich alles noch schlimmer kommen. Das heißt, mit der Unumgänglichen Todestatsache meines eigenen Todes gehe ich um, indem ich noch Schlimmeres, zum Beispiel den Untergang der ganzen Welt imaginiere und des Planeten, äh, und dann das relativiere. Ähm, das mag eines der, äh, eine, einer der Gründe sein, weswegen äh, wir dieses Verhältnis haben. Gegenmittel gibt es genug für die verbleibenden 22 Prozent, die eher pessimistisch sind. Das ist ja eine nennenswerte Zahl und gar nicht klein zu reden. Äh, Gründe gibt es äh, und Medikamente dagegen, nämlich äh, die Motivation zu steigern. Ähm, das ist ein gutes Gegenmittel gegen ja Depressionen sowieso, aber vor allen Dingen auch äh, gegenüber einer Negativität in dieser Situation, ähm, so etwas zu entwickeln wie Selbstliebe. Ähm, das heißt, ich bin wichtig, ich möchte weiter existieren und deswegen äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als erstmal davon auszugehen, dass die Dinge positiv äh, sind. Ein bisschen Mut gehört dazu, vielleicht sogar viel Mut, in die Zukunft zu schauen. Äh, und so etwas wie äh, so nennt man das passende Strategien zu finden. Also tatenlos zuzuschauen und zu jammern ist immer falsch. Also mit anderen Worten, was kann mein Beitrag dazu sein? Aber wissen Sie, wir äh, um müssen den Beitrag überwinden.
0: Ja, wir müssen den Beitrag ja gar nicht suchen, wenn ehrlich gesagt, wenn 80 Prozent der Leute zufrieden und optimistisch sind, äh, deckt sich gar nicht. Ehrlich gesagt, deckt sich gar nicht mit meiner Erfahrung. Ich sehe um mich herum viele Leute, die äh, also den die hohen Energiepreise Angst machen, den die Drohung mit Atombomben Angst machen, den äh, der Klimawandel Angst macht, die auch noch Angst vor Corona haben und so. Also wo haben Sie denn die Zahl hier mit den 78 Prozent?
1: Das äh, sind frische Untersuchungen, ähm, die darauf hinauslaufen zu sagen, letztlich, bin ich optimistisch? Es gibt ja diesen wunderschönen kölnischen Satz, es äh, hält noch immer Jotje, Junge. Also irgendwie wird es schon noch gut gehen, Klar. weil wir gar keine andere Erfahrung gemacht haben. Äh, und äh, es muss dann eben dafür agiert werden, dass es äh, gut wird. Und das heißt eben nicht zuzuschauen. Also das heißt Lethargie und Aktionslosigkeit werden wahrscheinlich auch nur 20 Prozent der Bevölkerung treffen. Die meisten, das müssen wir doch sagen, agieren in der Situation, versuchen das Beste zu machen, besorgen sich hier Brennholz und legen einen Vorrat an und so weiter, weil sie in den Medien gehört oder gelesen haben, dass alles ganz schlimm kommt. Und das müssen wir ja auch auseinanderhalten. Die Erfahrung ist ja eine andere. Ja, die Erfahrung ist eigentlich die,
0: die, was ich so sagen kann aus jetzt zwei Jahrzehnten Journalismus, die angekündigten Katastrophen bleiben aus. Es kommen Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Niemand hat ja über eine Pandemie gesprochen. Falsch. Es gab Leute, die haben darüber gesprochen, es also ist aber nicht registriert worden. Es gab ja tatsächlich sogar auch Feldversuche, Tests, was passiert, wenn so eine Pandemie kommt. Aber die Pandemie kam über uns und wir waren alle völlig überrascht. Über äh, die Möglichkeiten zum Beispiel einer nuklearen Auseinandersetzung wird jetzt seit, 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 seit Jahresanfang fabuliert und man hat das Gefühl, das ist etwas, darüber wird viel gesprochen, aber gerade deswegen kommt es wahrscheinlich gar nicht, es kommt ganz andere Dinge. Also das ist ja etwas, finde ich, Beruhigendes, dass man viele schlimme Dinge, von denen man gedacht hat, dass sie kommen, am Ende sind sie dann doch nicht gekommen. Das ja, beruhigt mich glaube. immer.
1: Ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen über die Vorhersagbarkeit und die Bereitschaft, Vorhergesagtes zu akzeptieren. Das Pandemiebeispiel ist ein schönes. 2014 bereits hat das RKI eine Studie gemacht, wo sie an einem abstrakten Virus äh, durchaus aus dieser äh, SARS-Gruppe äh, simuliert haben, was passieren würde, wenn das diese Ausmaße annehme. Das ist den Regierungen, äh, besonders natürlich unserer eigenen, dargelegt worden. Und man hat keine Konsequenzen daraus mhm. gezogen. Ähm, der Bevölkerung ist das auch gar nicht äh, bekannt gewesen, warum. Sie beschäftigen sich ja auch nicht mit den Studien selber. Mit anderen Worten, äh, das gehört zum Kapitel Resilienz. Also etwas vorauszusehen, Antizipationsfähigkeit, Fantasie zu entwickeln, was alles passieren könnte unter Einbezug von den Daten, die wir haben, und dann äh, daraus Konsequenzen zu ziehen und vorbereitet zu sein. Ähm, Naivität äh, ist natürlich das Gegenteil von Optimismus. Optimismus heißt aktiver Optimismus.
0: Ah, das ist interessant. Naivität ist das Gegenteil von Optimismus, weil ich hätte jetzt gerade gedacht, die Frage, wird alles gut, lässt sich auch beantworten mit, na klar, was denn sonst? <lacht> Also ne, es, es geht gar nicht anders, als dass es gut wird, denn wenn es nicht gut wird, ist es so schlecht, ist es, also ist es sozusagen der, im wahrsten Sinne des Wortes der GAU. Also kann man eigentlich immer ganz beruhigt und auch ein bisschen naiv sein und sagen, ja, am Ende wird schon noch irgendwie alles gut, weil alle Menschen ja am Ende de, äh, das Ziel haben, eigentlich vernünftig, friedlich, nicht alle Menschen, aber die meisten vernünftig, friedlich und lange zu leben.
1: Das hängt schon wieder mit der Frage zusammen, was wollen wir denn als gut definieren, genau, ganz wir genau. sagen können, sodass wir sagen können, es ist gut gegangen oder es wird gut gehen. Äh, wenn äh, die Erwartung ist, dass alles so bleibt, wie es ist, dann kann man sagen, nein, es wird nicht gut gehen. Es ändert sich immer alles ständig. Und das
0: wäre ja so, auch nicht gut, oder? Man, stellen stellen wir uns mal vor, wäre es wäre ein großes Problem. Aber oder wenn, 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 noch mal, noch mal, wenn jetzt alles immer so bleiben würde, wie es war, das wäre ja nicht gut. Ja, Dann sagen wir, dann dürften Frauen heute noch nicht fehlen. Ja, das Zum, wäre ein,
1: ein einfaches Beispiel. Das wäre ein guter Grund, sich zu suizidieren und zu verabschieden von dieser Welt, wenn alles immer so blieb, wie es wäre. Es wäre schlicht langweilig, aber das meine ich jetzt gar nicht. Es ist gut möglich, dass wir zum Beispiel Einkommensverluste hinnehmen müssen, dass Lebensqualität sinkt. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht in der Lage sind, damit so umzugehen, dass wir das dann auch wieder für gut halten können unter den gegebenen Umständen. Das Gute oder weniger Gute ist ja immer relativ zu etwas anderem. Und ich glaube, das muss man im Auge behalten. Die, die, die Sorge haben, die pessimistisch sind, sind ja pessimistisch in Bezug auf den Status Quo, dass er nicht so bleibt, sondern dass es momentan dann empfunden schlechter wird. Aber es enthält dann ja auch eine andere Betrachtungsmöglichkeit.
0: Das ist interessant. Das erlebe ich auch immer wieder, dass es viele Menschen gibt, denen ganz wichtig ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie sagen, das ist langweilig und ich kenne auch viele, die bewusst von sich sagen, ich ändere mal was in meinem Leben, damit mein Leben wieder eine neue Richtung kriegt. Sie, sie ziehen um, sie nehmen sich einen neuen Job, sie nehmen sich eine neue Frau, sie nehmen sich einen neuen Mann, sie suchen sich ein neues Hobby. Die Veränderung und damit die Herausforderung ist ja eigentlich das Interessante, übrigens ja auch für Politiker. Ich weiß nicht, ob Sie die Biografie von Barack Obama gelesen haben, der sagt, jeden Tag, den ich zur Arbeit gegangen bin, also ins Weiße Haus, ging es ja nur um die Frage, wie groß sind die Veränderungen, die Herausforderungen, die Katastrophen, die ich heute managen muss. Und das war letztendlich das Interessante.
1: Richtig. Für den normalen Bürger ist es natürlich nicht so, dass er vor solchen Herausforderungen steht. Aber sie haben mit dem, äh, man kann etwas ändern, etwas soll sich ändern, natürlich etwas angesprochen, wo man sagen kann, zu dem Katalog der Gegenmaßnahmen gehört auch dieses, das habe ich eben noch nicht erwähnt, das Privatleben zu ändern. Das mhm. heißt, wenn etwas so erscheint, als ob es unerträglich wird, kann genau diese Veränderung des Privatlebens dazu führen, Sie haben einen Umzug erwähnt oder Partnerschaft oder Ähnliches, äh, dazu führen, dass man sich eine neue Situation baut, in der die Maßstäbe für gut und schlecht ganz andere sind und ganz andere werden. Ähm, dazu gehört auch äh, zu den Tricks, sage ich jetzt mal, äh, das, was man in der Psychologie als Perseverationsvermögen bezeichnet, also Durchhaltefähigkeit. Das heißt, mit einer Situation auch ein Stück weit umgehen zu können, indem man sagt, das müssen wir jetzt mal hinnehmen. Das kann eine Zeit lang dauern äh, und dann wird es sich aber wieder ändern und möglicherweise auch im Vergleich zu äh, dem Status quo ante der Situation vorher äh, wieder besser werden.
0: Und wir haben ja solche Situationen auch in, 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 in jüngster Vergangenheit erlebt. Wir erinnern uns an die Finanzkrise, wo man merkte, das kann jetzt mal dauern. Wir erinnern uns an die Corona-Krise, die ja noch gar nicht so richtig vorbei ist, wo es auch ist, da, da müssen wir jetzt mal durch. Und eigentlich ist das genau für mich der Slogan jetzt für diese Phase, da müssen wir jetzt durch. Also Und da muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, wer das neulich gesagt hat, äh, immer wieder Politiker, die das sagen, äh, was wir als durch müssen ähm, bezeichnen, das hätten die Ukrainer gern.
1: Das ist sicher äh, vollkommen richtig. Ähm, wenn wir schauen, auf welchem hohem Niveau äh, wir besorgt sind, äh, dann ist das äh, weltweit fast einzigartig. Man muss nicht in die Ukraine schauen, sondern in viele andere Länder und Weltgegenden, wo die Situation viel schlechter ist. Äh, das darf kein Grund sein zu sagen, naja, no, so gut, dann wird es bei uns eben auch schlechter. Aber äh, diese Kurze Relativierung des eigenen, äh, scheint mir sinnvoll zu sein. Es wirft ja die Frage auf, eigentlich äh, umgekehrt formuliert, was muss geschehen, damit Menschen sagen, eigentlich bin ich zufrieden, eigentlich bin ich glücklich. Ähm, es gibt ja diese wunderbaren Untersuchungen äh, zum Glücksgefühl, zum empfundenen Glück, bei dem ja immer herauskommt, dass Dänemark äh, besonders weit vorne steht. Und dann äh, interessanterweise die dänemark
0: naheliegenden äh, deutschen Bundesländern, nämlich okay. Schleswig-Holstein und Hamburg. Gibt es dafür aus Ihrer Sicht, eine? warum sind die Schleswig-Holsteiner eigentlich immer die glücklichsten Menschen, <lacht> doch nicht nur, weil sie in der Nähe von, weil sie direkt an Dänemark dran wohnen, die, 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 die glücklichsten, zu den glücklichsten Menschen der Welt gehören, und dann die Hamburger. Was ist denn bei uns anders als in, man denkt doch immer, die Bayern müssten doch glücklich sein. Die haben Bayern München, die haben BMW. Was ist, warum sind die Bayern nicht so glücklich wie die Schleswig-Holsteiner, die nur Holstein Kiel haben? Also
1: da, da kann man natürlich nur spekulieren, ist aber eine gute Frage und die ist ja auch gestellt worden für die Untersuchung des Glücksgefühls, um natürlich im Zweifelsfall daraus Konsequenzen ziehen zu können und zu sagen, da müssen wir die Umstände so herstellen, wie sie in Schleswig-Holstein, Dänemark oder Hamburg sind. Aber ich glaube, es hat schon etwas zu tun mit einer langen Geschichte, die auch eine religiöse Geschichte ist. Die Frage ist ja immer die, und die hält sich ja über Jahrhunderte, auch wenn die Menschen nicht mehr gläubig sind, die Frage ist immer die, äh, bin ich sozusagen geworfen in eine Welt, die ein Gott so gestaltet hat und ich habe mich dem äh, zu fügen äh, oder ich habe das Beste daraus zu machen oder ich habe sie zu ändern. Ähm, mit anderen Worten, die protestantische Mhm. Konzeption der, des Umgangs mit dem Leben ist eine auch der Verpflichtung äh, und äh, dessen, was man als Gnadenkonzept bezeichnet. Das heißt, die Frage ist ja, ist das auch verdient? Hat äh, der Gott das so gemacht, weil ich es so verdient habe? Oder hat er erwartet, dass ich daraus eine Konsequenz ziehe und etwas unternehme? Das ist zum Beispiel in einer äh, theologischen äh, Figuration, nämlich der äh, Imitatio Christi, das heißt, denselben Weg gehen zu sollen wie Christus, nämlich durch Leiden äh, zum Heil zu kommen, das ist eine sehr protestantische Auffassung, die im Norden möglicherweise eine der Ursachen dafür sein mag, äh, dass das so gesehen wird.
0: Alles wird gut, wird alles gut. Wir sprechen darüber nicht nur hier, sondern das können wir jetzt ja mal an dieser Stelle ein bisschen ankündigen, sondern demnächst auch auf den großen Bühnen dieser Welt, erstmal auf den großen Bühnen in Hamburg, nämlich auf der Bühne des Ernst Deutsch Theaters. Was ich bin ja nur so ein ich bin ja da wie hier nur ihr Sidekick, wie man so sagt. Die große Bühne gehört ihnen. Was ist da geplant? Was kann man da erwarten? Und was hat das alles mit dem ländlichen Wahnsinn zu tun? Das müssen Sie jetzt mal unseren Hörern und Hörern erklären.
1: Wir haben ja äh, über viele Jahre im Thalia-Theater im Nachtasyl oben eine Talkshow gemacht, die hieß Wahnsinn trifft Methode und gesagt, wir müssen eigentlich Menschen aus dem Alltag zusammenbringen mit Wissenschaftlern und über bestimmte Themen zu sprechen. Talkshows gibt es reichlich. Meistens haben sie kein eigenes Thema, sondern es lebt sozusagen von den Personen, die dort sind. Das haben wir anders gemacht. Die Nachfrage nach war so groß, die Karten waren immer am ersten Tag verkauft dass wir gesagt haben, wir brauchen ein größeres Haus und Isabella Werte Schütter war bereit, uns das zur Verfügung zu stellen. Es ist also im Grunde ein Treffen von Wissenschaft mit Hamburg, mit dem Alltag in Hamburg, vor einem hoffentlich großen Publikum. Ähm, so dass wir äh, hier gesagt haben, äh, wir möchten doch mal wissen, in dieser Situation. Können wir die steile These wagen, alles wird gut? Und dann muss man natürlich mit Experten auf der einen Seite reden, aber auch mit Experten für das Leben auf der anderen Seite. Wir haben also gesagt, schauen wir mal in die Wissenschaft hinein. Wir werden äh, eine Person haben, eine Professorin, Gabriele Oettingen, die äh, etliche Bücher über das Glück geschrieben hat äh, und entsprechende empirische Untersuchungen gemacht hat. Was sind die Bedingungen von Glück? Wir werden sprechen äh, mit einer Wissenschaftlerin, die sich mit Finnwalen und deren befürchteten Aussterben beschäftigt hat und beschäftigt. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Finnwale keineswegs aussterben, sondern sich neu vermehren und sie zurückgekommen sind und zurückkommen werden. Wir werden natürlich auch das Thema Bedingungen von Frieden besprechen mit einer Friedensforscherin und wir haben aus dem Sektor sozusagen des Alltags äh, Menschen da, die zum Teil Künstler sind, äh, zum Teil aber auch äh, Bürger. Ähm, Charles Brauer, äh, den alle noch kennen als denjenigen, der den Kommissar zusammen mit Manfred Krug gespielt hat, inzwischen 81 Jahre alt ist, ein Ausdruck von von Optimismus. Wir werden äh, sprechen mit äh, Anne-Marlene Henning, sie ist eine Sexualtherapeutin, die Corona gehabt hat, in intensivster Form mhm. äh, und jetzt darüber ein Buch geschrieben hat, aber trotzdem äh, Optimismus äh, bewahrt. Und wir werden unter anderem äh, Anna Debenbusch haben, die... Äh, Lieder singen wird, das Ganze enthält also auch einen Unterhaltungsmoment, die eine optimistische Komponente enthalten. Mona Hari, eine Poetry Slammerin, wird den Norden, äh, das, heißt, das heißt, ich komme gar nicht zu Wort und bei so ja, vielen Leuten. Na, na, doch mal ab. Äh, und der Höhepunkt äh, wird äh, ein Kioskverkäufer sein. Äh, das bin ein ich? Platz. Ein Kioskbetreiber und Verkäufer, nämlich Lars Heider. Äh, Lars Heider mh, befindet sich in einem Kiosk auf der Bühne und hat nicht nur das Recht, sondern freundlicherweise die Pflicht übernommen, zu intervenieren, wenn die Menschen, die dort sitzen, vor dem Kiosk und äh, Pommes frites essen, äh, wenn die sich unterhalten und äh, möglicherweise etwas sagen, was ihnen nicht gefällt. Oder er wird Themen vorgeben und sagen, wir müssten doch mal reden, so wie wir das hier tun, äh, über folgenden Aspekt. Also wir hoffen, dass es... Das klingt, das
0: klingt das klingt, Das
1: klingt irre. Ist wann? Nochmal? Am es wird am 31. Oktober sein, um 19.30 Uhr im Ernst-Deutsch-Theater. Karten sind noch zu bekommen und wir glauben, dass wir auf der einen Seite Einsichten und auf der anderen Seite Unterhaltung präsentieren können in einer Form, die auch die Aufgabe von Wissenschaft repräsentiert, nämlich sich verständlich zu machen und für die Stadt da zu sein.
0: Ich freue mich drauf. Wir hören uns aber nächste Woche schon wieder und wir sehen uns am 31. Oktober im Ernst-Deutsch-Theater. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.